0: El Instituto Nacional de Estadística informó en las últimas horas que en marzo para el total país la tasa de actividad se situó en 61,9% la tasa de empleo en 57,1% y la de desempleo en 7,7%.
1: En Twitter, el Centro de Estudios para el Desarrollo agregó que el empleo mantiene su tendencia alcista y se ubicó en marzo en niveles que no se registraban desde enero de 2015 y que la creación de puestos de trabajo continúa apuntalada por el interior del país.
0: Más tarde, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó la creación de empleo en el primer trimestre del año en relación a 2021.
2: Es una muy buena noticia que ha salido en el día de hoy, que es la respuesta que ha, dado, ha tenido el mercado laboral de la mano de la reactivación económica. Hoy, podemos, hoy tenemos el dato que en el primer trimestre de este año se han creado 70.000 puestos de trabajo si comparamos con el primer trimestre del año pasado. Es decir, hay 70.000 personas más trabajando hoy en el mercado laboral que lo era exactamente hace un año si comparamos un trimestre contra el trimestre de, del año anterior. Si miramos la foto de hoy y la comparamos con la situación anterior a la pandemia, también la foto hoy es más positiva.
0: La recuperación de la economía ha ido de la mano de la recuperación en el mercado laboral, dijo la titular de Hacienda.
2: La apuesta, las medidas que tomó el gobierno han sido para aumentar el empleo y eso lo estamos viendo, eh, lo hemos visto en estos meses, se, se confirma con el dato de hoy. Y eh, estamos trabajando en soluciones, en respuestas para que el poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, como se anunció, eh, de las personas eh, más vulnerables, que es el foco principal que tenemos, que ese poder adquisitivo pueda mantener.
1: El viernes de la semana pasada, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había hecho otro anuncio en similar dirección. La informalidad laboral cayó tres puntos durante la pandemia.
0: Bajó la informalidad y eso en sí es una buena noticia, siempre que no haya sido la continuidad de lo que ocurrió en la primera instancia, que era que el problema es que arrasó con el, con, con el mercado laboral la pandemia y entonces mucha gente se fue. Pero, pero como quedó demostrado, acá tenemos un, un impacto genuino, hay una reducción real. Eh, yo creo que está vinculado con la red de protección social preexistente. ¿Qué lectura hay que hacer de estos datos? Lo conversamos esta mañana con Agustín Iturralde, Máster en Política y Desarrollo Económico, Licenciado en Economía y Director de Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Francisco, Yana?
3: Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente.
0: El gusto es nuestro, Agustín. Lo, lo, lo planteado recién en la introducción, ¿qué lectura hay que hacer de, de estos datos que hemos ido condensando en la introducción y qué? La ministra de Economía destacaba ayer en, al final de la jornada.
3: Y bueno, a ver, si uno creo que, que con, con los datos del empleo, siempre cuando uno los toma solo los datos del mes, dicen bastante poco, ¿no? Si uno no tiene, no le pone más contexto el dato, uno podría decir que ayer hubo un, un aumento del desempleo moderado de siete desde 7.3 tres a siete pero esa, esa lectura tan, tan, tan mensual tiene dos problemas. Uno es que no toman en cuenta la estacionalidad que tiene el empleo, el empleo tiene una estacionalidad eh, importante eh, eh, eso quiere decir que hay momentos del año donde es esperable un poco más y un poco menos y segundo que hay una varianza estadística que cuando uno mira los datos mensuales siempre siempre juega un, par, un papel el dato puntual observado en un mes determinado creo cuando uno toma un poquito de perspectiva eh, ve que bueno lo que el dato más noble del mercado laboral es que es la, la tasa de empleo porque la tasa de desempleo siempre tiene una varianza por la gente que consigue trabajo, pero también por la gente que empieza a buscar o deja de buscar. Sí. Entonces es un, es un dato un poco más volátil. El dato de la tasa de empleo muestra estabilidad. Desde 57,1 a 57,2, perdón, de 57,2 a 57,1, muy, muy estable, no podemos decir nada. Eh, pero cuando uno lo pone en contexto y lo desestacionaliza, estos datos, lo que ve es un poco, bueno, lo que lo que comentaba la, la ministra, creo que uno ve una recuperación del empleo bien relevante en lo que fueron los últimos 12 meses. Cuando uno compara cómo estábamos el marzo del año pasado y cómo estamos cerramos eh, este, el, el primer trimestre, eh, uno ve una mejora relevante, significativa, de marzo a marzo. ¿Por qué? Bueno, básicamente, eh, todo lo que fue la recuperación económica del 2021, que fue relevante, fue una obra de los, de, de, de los últimos nueve meses del año, sobre todo los últimos seis meses del año. El primer trimestre del año pasado había sido bastante malo, hay que, hay que, hay que decirlo porque la, no había habido temporada turística, etcétera pero bueno uno uno ve que esa consolidación se va esa recuperación del empleo se va recuperando con algunas características que, que son interesantes que estemos si un minuto me gustaría sí, destacar que rociana rociana decía eh, eh, estamos llegando a el mayor nivel de empleo desde dos, enero de 2015 estaba o sea desestacionalizadamente eh, hay que ir hasta enero de 2015 para encontrar un, un dato tan bueno desestacionalizado eh, y esa recuperación está muy sesgada, muy volcada hacia el interior para que lo entendamos todo. el interior está por arriba de los niveles de empleo durante la pandemia Montevideo no, el interior está bien por arriba Montevideo recién está arribándose todavía está por debajo entonces esa es una primera característica importante eh, y segundo es un empleo que es con un, un aumento relevante de la formalidad esa es una cosa que, que, que todavía se está estudiando, el otro día un, un colega, muy se llama Matías Bruma, hacía un análisis de, de del aumento de la formalidad y escuchaba, bueno, qué puede verse, pero básicamente él tenía la hipótesis que, que era un poco más estructural que, que, que momentáneo y bueno, tenemos también la mayor cantidad de personas cotizando en el BPS los de enero, pues sí, de agosto de 2015. También hay que ir varios años para atrás para encontrar tanta gente cotizando en el BPS. Entonces, creo que son datos que habla de eh, cómo salió, lo, lo, lo que salió mejor de la recuperación de la, de económica, post -pandemia, un, un, un crecimiento económico relevante, y datos del empleo que, que acompañaron y que están acompañando y que nosotros esperamos que, que, que todo el año sigan acompañando. Creo que hay, hay algunas razones para pensar de que podemos cerrar el año eh, con, con algo cercano en puestos eternos de puestos de trabajo a lo que fueron, bueno, eh, de, los últimos cinco años previos a la pandemia fueron puestos años de de mucha destrucción del empleo. Uh -huh. eh, probablemente no logremos recuperar toda esa destrucción del último quinquenio, pero eh, sí una muy buena parte de él. ¿Y Agustín, Lo que va a quedar... En
0: el... Perdón. No, no, te, te iba a preguntar, ¿dónde se basa? ¿Dónde crees que se basa justamente esa fortaleza que se muestra en el mercado laboral? Y te hago esta pregunta recordando que en determinado momento la ministra de Economía, Azucena beleche cuando la pandemia irrumpió en Uruguay, una de las premisas que manejaba era no apagar los motores de la economía, que la economía de alguna manera siguiera funcionando para que esa recuperación que había que lograr, porque sabía que algo de empleo se iba a destruir, fuese la menor cantidad posible.
3: Y bueno, Francisco, yo creo que vos, vos estás dando en un clavo ahí, ¿no? A ver, pensemos, la estrategia dominante en el mundo económica no fue la de Uruguay. La, la estrategia dominante y lo que la lo mayoría de los países hacían era bueno, a pagar eh, mucho más y dar un, hacer un aumento, un despliegue fiscal, un aumento de gasto público, mucho más generalizado. Uruguay apostó a eso de los famosos motores de la economía y también a un, un apoyo económico, que hubo un aumento del apoyo económico del Estado relevante, pero focalizado, focalizado en las personas más vulnerables, en las empresas en problemas. No, no hubo, como hubo en Brasil, en Argentina, para no ir muy lejos, un, un despliegue mucho más generalizado, mucho más universal, eh, y mucho más costoso, y con eh, un, un, una, les está costando, y una recuperación, una, una resaca luego de ese aumento del gasto público mucho más compleja. Uh -huh. Uruguay logró, eh, cuando las cosas empezaron a normalizar, una, una normalización, vaya a la redundancia, mucho más rápida, eh, y una recuperación de, no de todos, porque porque yo ahora quiero, mucha gente lo puede estar escuchando, y me está diciendo, este, 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 este tipo me estaba contando un cuento de hadas, que no, no se corresponde con mi realidad y con sí. mi bolsillo, con lo que me está pasando a mí. Pero no en todas, pero en muchas de las cosas, de las variables relevantes, una normalización rápida en materia de, 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 de actividad y de empleo, muy, muy claramente, fue bastante más rápido de lo que todos prevíamos, ¿no? Creo que, que los que éramos más optimistas decíamos que íbamos a cerrar el 2021 con un nivel de actividad similar ante la pandemia y llegamos a septiembre ya con ese nivel y llegamos en noviembre con... con, con con un nivel de empleo similar al de antes de la pandemia. Entonces, eh, eh, la, la recuperación de la actividad y el empleo se dio mucho más rápido, yo creo, que una estrategia económica buena del gobierno, buena, razonable, que se aplicó Uruguay. Eh, eso no quiere decir eh, que no haya otros desafíos pendientes y haya otras variables de, 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 del mercado laboral que necesiten todavía mucho más trabajo.
1: Bien, eh, Agustín, yo te quería consultar sobre otro tema también que anunció ayer la Ministra y que es de eh, lo que eh, dijo sobre este dato alentador sobre el tema de la inflación. ¿De alguna manera esto frena también un poco a la cartera de tomar algunas medidas con respecto a bueno estas, eh, de alguna manera, opciones que se le estaba brindando al Ejecutivo de eh, tomar más medidas en la parte de contención de precios?
3: No, yo creo que no, yo creo que no, porque justamente creo que ya es la pata que, que, que eh, hay que... El mercado laboral, no no estamos hablando de mercado laboral, vos te referís a cosas más amplias, pero tiene dos grandes patas, el salario y el, y el empleo. Con el empleo venimos bien, en la recuperación de la cantidad de puestos de trabajo venimos bien, y, y ese es un dato objetivo. Ahora, con el poder de compra de las personas, con el poder de compra de esos salarios, obviamente hay un trabajo para hacer. El Uruguay, en esta estrategia buena que aplicó, eh, aceptó los sindicatos, las cámaras, un, 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 unos acuerdos fuentes, implicaban en 2020 y 2021 cierta pérdida salarial. En 2022 ya se suponía que no, en 2022 se suponía que un año que iba a empezar la recuperación salarial, y claramente eso no está pasando. Claramente lo, el, el aumento de los alimentos en el mundo, de la energía en el mundo. Entonces yo creo que justamente, más, más, más bien lo, lo contrario, creo que la, la fortaleza de la recuperación del empleo permite bueno empezar a atender y con un poquito más de atención y energía en el otro lado, que es el por de compra. El gobierno, todos creo que razonablemente, empezaron previsando el empleo. El empleo está mejorando, creo que va a seguir mejorando. Bueno, ahora vemos cómo podemos. Y bueno, ahí hay, hay como varios problemas que se mezclan, ¿no? Lo que es la carrera precios contra salario, que es una cosa que, bueno, el gobierno ahora anunció el, hace un par de semanas, el tema del aumento, eh, los correctivos, adelantar los correctivos, un aumento adicional para los públicos y los jubilados. Y creo que lo, que lo que probablemente se viene, que me parece que es lo que está faltando, y por las palabras de la ministra creo que se viene, es ahí un poco más focalizado en los sectores populares, en los sectores vulnerables. Ahí hay un tema que, que, que para los economistas es bastante evidente, que a veces para la gente no lo es tanto, que es cuando aumentan de precios los alimentos, ahora hay una, acá hay un aumento de precios de todas las cosas, pero muy focalizado en algunas cosas, por ejemplo, los alimentos. Están aumentando mucho más que la inflación, que el promedio de la inflación. Eso afecta mucho más a quien consume una proporción más grande de su ingreso en alimentos. Un hogar que gana 100 mil pesos gasta una proporción más chica de esos 100 mil pesos en alimentos que uno que gana 40 mil. Y consume una parte mucho más grande de esos 40 mil claro, pesos sí. en alimentos. Entonces, lo que lo que, lo que que creo que se viene ahora es, bueno, algunas medidas un poco más eh, focalizadas en atender, bueno, el aumento de precios y en particular en los sectores más populares, que son los que están sufriendo más el aumento de los precios de los alimentos particularmente. Creo que se complementa bien con esto y no, y creo que, que, que bueno, al revés, creo que la, la, la mejora del mercado de, de los puestos de trabajo permite trasladar un poco de energía eh, para ese lado.
0: Bien, Agustín, volviendo un casillero para atrás, ayer eh, los colegas de Carve entrevistaron a, a, Javier, a Javier de Aedo y tal vez eh, incluyó una variable, no digo negativa, pero sí más pesimista, dijo... Eh, que las cifras de empleo mejoran porque hay menos personas en el mercado de trabajo y que si bien la tendencia de recuperación de la economía es muy buena, está volviendo a los niveles prepandemia en los que había crecido poco. Estamos volviendo a un nivel malo, aseguró el economista. Eh, ¿Es una lectura más pesimista o bueno tiene datos concretos que nos hacen verla desde una óptica tal vez más realista?
3: Eh, yo no, no escuché, leí algunos titulares de la de la entrevista de Javier, que obviamente es un colega al que al que, al que respeto y, y, y aprendí muchísimo. Eh, yo creo que, a ver, eh, es claro que estamos... Eh, eh, yo diría que esa lectura nada más la del cierre del año pasado. El, el cerramos el año pasado con los niveles de empleo pre-pandemia, eh, con los niveles de actividad pre-pandemia. Creo que la, la buena noticia ahora es que eh, la recuperación del empleo para estar siguiendo de que este primer trimestre, mirado es estacionalizadamente, fue de recuperación también importante, eh, yo creo que estamos empezando a pararnos, a, a pasar, ya pa, lo, a, sobre fin de año, para si uno mira de estos datos sobre todo empleo y, y, y actividad, sobre fin de año pasado llegamos al nivel prepandemia pandemia y ahora estamos superándolo, estamos superando el nivel prepandemia. pandemia eh, yo tengo una mirada un poco, un poco más optimista que lo que, que, que la de Javier en, 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 en cómo están pasando las cosas. Creo que también hay una, una buena perspectiva de... Mmm, lo mismo que nos complica, por un lado, nos ayuda. Básicamente, la, los aumentos de precio de los alimentos, que obviamente genera una tensión interna en el poder de compra de los sectores populares que hay que atender. Eh, también es una muy buena noticia para los sectores exportadores. Obviamente, la suerte del claro. Uruguay va muy ligada a la suerte del sector los exportador, ¿no? Al Uruguay, no solo al sector del exportador, a todo el Uruguay, a la larga, le va bien, cuando el exportador está en un momento de dinamismo y bueno, los precios van a seguir bien, nuestras perspectivas, por lo menos todo este año, ya estamos pensando en el 2023 de buenos precios, vamos a ver el mundo está muy raro, está muy cambiante no nos animamos a... pero pero la perspectiva en principio es buena el, y, y eso creo que va a hacer que la, el crecimiento económico este año sea relevante, nosotros todavía tenemos cerca de cuatro puntos, no somos los más optimistas ni remotamente, pero, pero eso creo que, que, que ya es un, un crecimiento bien relevante y, y bueno, en ese sentido, lo que lo que creo que el, 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 el empleo va a seguir acompañando, tenemos aparte de años, 35 mil puestos más de trabajo durante todo, todo el año 2022 con respecto a 2021, que se paran arriba de la recuperación que el 2021. El 2021 fue el año del empate, de empatar lo que perdimos en la pandemia, y 2022 tiene que ser el año de pasar eso. Entonces yo, yo tengo una mirada capaz que un poco más, más optimista. De lo que está pasando, sabiendo que ahora la atención, la atención y la atención principal está por el lado del poder de compra. Eh, para las personas, bueno, si está muy bien el, la recuperación del empleo, yo quiero que mi salario me empiece a rendir, bueno, y bueno, ahí hay toda un, 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 una tarea pendiente que es global, ¿no? Uno mira, sí. esta discusión es idéntica. En Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en todos lados, hay un malestar por cómo se está erosionando el poder de compra, pero bueno, no quita que hay que atenderlo, sobre todo, focalizando en, en, en los sectores más vulnerables.
0: Agustín Iturral, de Máster en Política y Desarrollo Económico, licenciado en Economía y Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
3: No, Muchas gracias a ustedes, Francisco Rochana. Un gusto, como siempre.